0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 36. odcinka Untok de la Rambla, w którym porozmawiamy o słabej dyspozycji Trincao i niewykorzystywanym przez Kumana potencjale Kojado i Konrada. Przed sezonem oczekiwaliśmy wzmocnienia kilku pozycji, m.in. środka pola oraz skrzydeł. Odpowiedzią na brak kreatywnych, a przede wszystkim efektywnych pomocników stał się Pedri, o którym możecie posłuchać w 34. odcinku Talk de la Rambla. Natomiast zawodnik, którego dzisiaj będziemy brać pod lupę, Trincao, okazał się transferowym niewypałem. Porozmawiamy sobie dzisiaj o nim oraz o dwóch młodszych zawodnikach którzy mogą być alternatywą dla portugalskiego skrzydłowego. Jest dzisiaj ze mną Błażej Gwozdowski. Siemanko. Cześć. Jeszcze drobne przypomnienie. Subskrypcje kanału na pewno będą miłym prezentem w tym mroźnym okresie, także nie krępujcie się, klikajcie suby. Będzie nam naprawdę bardzo miło, zachęcamy serdecznie. Tak jak mówiłem, Trincao przyszedł do Barcelony jako potencjalne wzmocnienie skrzydła. Zapowiadał się naprawdę obiecująco, bo już w 2018 roku na listę jego sukcesów mógł dopisać sobie bardzo duży udział przy sukcesie młodzieżowej drużyny reprezentacji Portugalii. Został królem strzelców i zdobył złoty puchar na mistrzostwach Europy do lat 19. Również w lidze portugalskiej błyszczał. Dziennik Abola wybrał go nawet najbardziej kreatywnym graczem Ligi Portugalskiej, potem transfer do Barcelony. Błażej, co się stało, że Trincao wygląda tak, jak wygląda? W czym możemy upatrywać jego słabej formy? Bo o tym chyba nie będziemy dyskutować, że Trincao wygląda po prostu beznadziejnie.
1: No wygląda źle, ale nie wiem, czy wiesz, czy zdajesz sobie sprawę, jaki piłkarz był strzelił dokładnie tyle samo bramek na tych mistrzostwach Europy do lat 19.
0: Zaskocz mnie.
1: Żota. Wiesz, kto to w ogóle jest?
0: Wiem, wiem. O, obiło mi się o uszy.
1: No to możesz się mylić, bo nie chodzi o tego Żotę. Chodzi o Żotę, który jest wypożyczony z Benfiki do Valladolid i do tej pory rozegrał tam 9 spotkań strzelił jedną bramkę. Także obaj strzeli po 5 bramek. To jest, To jest myślę ryzyko kupowania zawodników w wieku 20 lat, którzy tak naprawdę jeszcze nie są kluczowymi zawodnikami swoich drużyn, bo jak my kupowaliśmy Trincau, to on nie był kluczowym zawodnikiem Bragi, a Braga nie jest czołowym zespołem Ligi Portugalskiej, jakby na to nie patrzeć, więc myślę, że takie ryzyko było, powinno przynajmniej być wliczone, że Trincau nie odniesie sukcesu w Barcelonie. Mnie najbardziej zastanawia w tym wszystkim fakt, że dyrekcja sportowa zdecydowała się kupić zawodnika, który ma lewą nogę, jego standardowym zagraniem jest zejście z prawego skrzydła na tą lewą nogę i uderzenie na bramkę, czyli dokładnie to samo, co robi Leo Messi. Zapłaciła za tego zawodnika 30 ponad milionów euro, licząc, że raczej będzie zmiennikiem. No i faktycznie mamy taką sytuację, w której Trinkao wchodzi na końcówki spotkań, gra średnio około 20 minut notuje około 10 podań na całkiem niezłej skuteczności i może gdyby była jakaś statystyka pozytywna z tego wszystkiego, czyli jakieś celne strzały na bramkę, może gole, może asysty, asystę ma jedną, to moglibyśmy powiedzieć, że zasługuje na to, żeby dać mu jeszcze trochę czasu, ale jak spojrzymy na to tak na chłodno całkowicie, przeanalizujemy każde jego wejście na boisko, to w zasadzie poza rajdami w poprzek boiska, nie pokazał absolutnie nic. Dlaczego tak się stało? Moim zdaniem dlatego, że nie jest to piłkarz klasy Barcelony. Nie pokazał tego ani w Bradze, ani w reprezentacji, w której ma bodaj cztery spotkania i też nie oglądałem go w dyspozycji, którą chciałbym oglądać w Barcelonie. Szczerze mówiąc i przed transferem i teraz cały czas nie rozumiem jak to się stało, że aż 31 milionów euro Barcelona wyłożyła na takiego zawodnika. Tym bardziej, że nie miał być to zawodnik do pierwszego składu, bo ja rozumiem, że za takie pieniądze można kupować zawodnika, który ma się bić o pierwszy skład, ale widzimy, widzimy co się staje jak płacimy takie pieniądze za rezerwowego. Kompletnie tego nie rozumiem, więc jeżeli oczekujesz ode mnie, że wytłumaczę przyczyny takiej dyspozycji, moim zdaniem można było to przewidzieć.
0: OK, natomiast to o czym mówisz to jest to, że on być może nie dojechał poziomem do Barcelony, możemy się z tym zgodzić myślę śmiało, natomiast ja szczerze mówiąc spodziewałem się dużo, dużo więcej i tak po zawodniku, który jakiś tam poziom prezentował, to znaczy mam na myśli to, że yy, nawet jeżeli rozważamy Bragę jako zawodnika absolutnie nie na poziomie Barcelony, bo to nie podlega dyskusji, to gdzieś oglądając te mecze Trincao Czy może częściej niż oglądając mecze To też zerkając oczywiście na highlightsy, No bo, bo ile razy w sezonie oglądamy bragę, Powiedzmy to sobie szczerze Widzimy, że coś się zmieniło w postawie tego zawodnika To znaczy w Bradze był piłkarzem Przede wszystkim moim zdaniem odważniejszym Podejmującym decyzje znacznie szybciej Natomiast w Barcelonie Przede wszystkim widać po nim olbrzymią nonszalancję w jego zagraniach Druga rzecz to moim zdaniem nawet na to, że gra mało minut, to nie pokazuje tego, co powinien pokazywać, może, może to jest trochę masło maślane, natomiast ja szczerze mówiąc spodziewałem się, że nawet te 20 minut jakie dostaje, 30 minut jakie dostaje, będzie wykorzystywał w znacznie lepszy sposób, to znaczy nie będzie zawodnikiem, który gdzieś odda piłkę do najbliższego, czy wda się w jakiś jeden, czy dwa nieudane driblingi, tylko po to, żeby odhaczyć sobie mecz. I, i ja szczerze mówiąc jestem bardzo zawiedziony, tym bardziej, że, że no tak jak mówię, w, w Bradze, która nie jest na poziomie Barcelony, pokazywał znacznie więcej. Przede wszystkim jeżeli chodzi o taką sferę mentalną, moim zdaniem, bo to jest istotne. A czy Twoim zdaniem nie, jego słaba forma w Barcelonie nie wynika też z tego, że... z, z tego, jaką rolę pełni? To znaczy... W Bradze, czy też w tych młodzieżówkach Portugalii był postacią wiodącą, natomiast w Barcelonie gdzieś musi oddać tę główną rolę oczywiście Messiemu, ale też innym zawodnikom takim jak Griezmann, czy gdzieś możliwe w szatni takim postaciom jak Pique czy Busquets. I przez to, że nie ma miana takiego wiesz, lidera, nie może pokazać tego co najlepsze, tego co pokazywał w lidze portugalskiej.
1: Naprawdę nie wiem, czy można go uznać za lidera Bragi, czy można było go kiedykolwiek uznać za lidera Bragi. Na pewno to jest oczywiste, że odwagi ma dużo mniej, ale to trudno byłoby mi znaleźć zawodnika, który przechodzi z Bragi do Barcelony i gra dokładnie na takim samym poziomie odwagi. To jest praktycznie niemożliwe. Zgadzam się, że ten brak przekonania co do tego, co chce zrobić przede wszystkim, bo ja mam wrażenie, że on Podejmuje jakąś decyzję, a chwilę później już wątpi, czy mu się to uda. I stąd takie dryblingi bardziej na to, żeby gdzieś tam bokiem obejść zawodnika, ale piłki nie stracić, niż takie na próbę przejścia przeciwnika, więc to na pewno. Ale jeżeli już wspominamy o tym, co w Bradze pokazywał, a czego nie pokazuje w Barcelonie, to są uderzenia na bramkę, bo w Bradze parę jego spotkań oglądałem. On się po pierwsze nie bał strzelać a po drugie utrzymywał całkiem dobrą skuteczność jeśli chodzi o te uderzenia w światło bramki. To znaczy można było z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że jak już sobie wypracuje tą pozycję do strzału na lewą nogę, to to uderzenie będzie przynajmniej kłopotliwe dla bramkarza albo minimalnie niecelne. Natomiast w Barcelonie tego w ogóle nie widzimy. Ja tego do końca nie rozumiem. Poza tym widziałem Trinkau też jako zawodnika, który potrafi się gdzieś odnaleźć za linią obrony, czyli uciec obrońcom i pognąć z piłką choćby do linii i spróbować nawinąć, mówiąc kolokwialnie, bocznego obrońca i dośrodkować lewą nogą dokładnie w pole karne. Tego w ogóle nie ma w jego grze, to jakby całkowicie zniknęło. Podobnie nie potrafi rozegrać krótko piłki z partnerami, co też mnie zaskoczyło, bo to też pokazywał w Bradze. Holuje tą piłkę jeszcze bardziej niż to robił w Bradze, a myślałem, że to będzie coś, co ulegnie drastycznej, radykalnej poprawie w Barcelonie, bo w Barcelonie się po prostu tego nie toleruje, a on wbrew moim oczekiwaniom wręcz dużo częściej tą piłkę stara się holować. Generalnie ja widzę w jego grze regres i nawet nie tyle regres wynikający z tego, że tą piłkę ma rzadziej, musi szybciej ją oddawać, bo inne są wymogi Barcelony, ale z tego, że on nie potrafi przenieść takich prostych zagrań typu przyjęcie kierunkowe, dribbling, od razu po przyjęciu czy dribbling po to, żeby zyskać sobie pozycję do strzału tylko i wyłącznie, on nawet tych rzeczy w Barcelonie nie pokazuje, stąd takie kiepskie wyniki i naprawdę dziwię się Kumanowi, że cały czas go wystawia mając gdzieś tam w odwodzie Konrada i Kojado, o których pewnie sobie jeszcze porozmawiamy, tym bardziej, że Prawdopodobnie tymi decyzjami, ciągłym wystawianiem trinkału niszczy zawodnika, bo ja nie wierzę, że on się odbuduje wchodząc za każdym razem za karę na boisko na 20 minut tylko po to, żeby na koniec spuścić głowę i patrzeć tylko w murawę, bo trudno spojrzeć w oczy partnerom, skoro nie potrafi się zagrać choćby jednej dokładnej piłki przez te 20 minut.
0: Mam wynotowane dwie rzeczy, o których chciałem z tobą porozmawiać w kwestii Trinkawa i jego właśnie słabszej formy względem tego, co wcześniej prezentował. Jedna to były strzały, o których powiedziałeś. I rzeczywiście no te strzały to jest coś, co zdecydowanie pogorszyło się względem tego, co prezentował w poprzednim sezonie. Co prawda mieliśmy małą, naprawdę małą zapowiedź tego, co potrafi w meczu z Korneją, kiedy strzał po jednym z wolejów poszedł w światło bramki i mówię o tym drugim, bo pierwszy gdzieś tam wylądował w krzakach i wyglądało to naprawdę obiecująco po tych ponad 700 minutach nieudanych zagrań. A druga rzecz to są driblingi, bo to też było bardzo, bardzo szeroko komentowane w kontekście jego transferu, że wreszcie będziemy mieć skrzydłowego, który gdzieś potrafi zabrać się z piłką, minąć jednego, dwóch obrońców i jeszcze było to podbijane przez te wszystkie filmiki z treningów, jak mijał obrońców i, i kreowano go na naprawdę świetnego driblera. Natomiast jeżeli sobie spojrzymy na statystyki, to średnio na mecz oczywiście pamiętając o tym, że tych minut ma rozegranych bardzo mało, tak, znaczy bardzo mało. Średnio na mecz ma, ma mało rozegranych minut, więc też należy mieć to na uwadze, że, że ta statystyka driblingów może być nieco zakrzywiona. Natomiast średnio notuje około mniej więcej jednego dribblingu udanego na mecz. Najwięcej zanotował z Realem Sociedad i Zejbarem 4 na 6 i 2 na 3 kolejno. Natomiast jest taka ciekawa statystyka, nie wiem czy udało Ci się do niej dotrzeć, nie będę tłumaczyć tego na polski, bo, bo nazwa jest, jest po angielsku i wyszłoby to jakoś po prostu bezsensownie, natomiast sam wskaźnik pokazuje, jak zawodnik po przyjęciu piłki, po poprawnym przyjęciu piłki dodajmy, przesunie się z piłką o co najmniej 4,57 metra do przodu, to jest przelicznik z 5 yardów, Ewentualnie wejdzie z piłką w pole karne i to wszystko jest mierzone w tych 60% pola gry, licząc od bramki przeciwnika, czyli wyklucza się 40% tej strefy defensywnej przy własnej bramce i co ciekawe w tych meczach, kiedy notował najwięcej udanych driblingów, czyli Real Sociedad i Eibar, jednocześnie tych takich progresywnych podejść z piłką, nazwijmy to, zaliczył 0 na 17 z Realem Sociedad i 0 na 14 z Eibarem, czyli... Wiadomo, gdzieś, gdzieś rzeczywiście te, te dryblingi może i są, natomiast przestrzeni nie zdobywa. I to o czym wspomniałem, że możemy rozważać, czy to jest kwestia minut na przykład, charakteru końcówki meczów, cokolwiek. No, z drugiej strony po co go Kuman wpuszcza? No po to, żeby jakoś tam zdobywał ten teren i, i przybliżał drużynę do bramki. Natomiast... Trinkao zagrał również w meczach Ligi Mistrzów, gdzie zanotował dużo więcej minut, z Dynamem 82 minuty i z Ferenc Warosz 90 minut i na 57 kontaktów z piłką w meczu z Dynamem zaliczył 6 takich tych progresywnych podejść i w meczu z Ferenc Waroszem, tutaj niech wszyscy wierzący zatkają uszy, 6 na 66, więc... To, o czym sobie rozmawiamy, strzały i dribbling, to jest to, co w tym zawodniku mnie na razie rozczarowuje najbardziej i szczerze mówiąc ja nie widzę jakiegokolwiek potencjału w tym, żeby on był wzmocnieniem ofensywy Barcelony i teraz już przechodząc płynnie do drugiego punktu, bo gdzieś rzeczywiście go oglądamy bardzo często, 15 na 18 meczów w lidze nie wzięło się znikąd, co Twoim zdaniem sprawia, że Kuman tak często go wpuszcza? Czy, czy to jest jakaś wiara w to, że on się w końcu odblokuje, czy... Co, co kieruje tym naszym trenerem?
1: Nie wiem, w co wierzy Kuman, ale ja chciałbym wierzyć, że chodzi o treningi, dlatego że to jest jedyne takie logiczne wytłumaczenie, dlaczego stawia się na zawodnika, który gra źle. Po to, żeby nie podcinać mu skrzydeł na treningach, żeby cały czas się starał i cały czas dostawał nagrody za to, jaką klasę pokazuje na treningach. Nie wiem, być może będzie taki moment przełamania, ale ja nie widzę w oczach Trinkału po każdym meczu choćby szansy na to, w sensie chciałbym, chciałbym zobaczyć, że on się cieszy na przykład po wygranej, a ja tego kompletnie nie widzę. Ja mam wrażenie, że on przeżywa każdy mecz dokładnie w taki sam sposób. I podobnie było z Memphisem Depayem zresztą w Manchesterze. On też opowiadał nieraz w wywiadach, że nawet jak drużyna wygrywała, on zagrał słaby mecz, to on myślał tylko i wyłącznie o tym, że on zagrał słaby mecz. I w ten sposób w zasadzie zniszczył sobie całą tę przygodę w Manchesterze. Teraz się odbudował i kto wie, być może będzie zawodnikiem Barcelona, Barcelony. Ja mam nadzieję, że podobna historia nie spotka Trinkau. na pewno mniejsze oczekiwania względem niego były już przed transferem do Barcelony, nikt chyba nie myślał, że on będzie tutaj liderem ofensywy Barcelony, ale faktycznie uważam, że, że gdzieś tu jest kłopot i nie wiem jak z tego Kuman wybrnie, bo albo musi tego zawodnika odstawić i dać mu zagrać, nie wiem, po 3-4 meczach, choćby 90 minut, żeby on sobie odpoczął od tej presji, jaka jest kiedy się wchodzi przy wyniku na styku bądź nawet remisowym odpoczął od tej presji i wszedł właśnie w takim spotkaniu, gdzie Barcelona prowadzi 2-3 do 0 w jakiejś tam 75 minucie bądź też choćby teraz w kolejnym meczu Copa del Rey póki jeszcze to nie będzie jakiś najwyższy poziom, chociaż no, tak jak pokazały mecze Realu czy Atletico to teraz trudno tutaj mówić, żeby nawet kopa del Rey były łatwe przeprawy. Tak naprawdę nie wiem. Tak naprawdę przede wszystkim żal mi piłkarza, bo widać, że on się męczy na boisku i żal mi ewentualnych młodych zawodników, którzy czekają na swoje szanse, a ich nie dostają i pewnie trudno im to zrozumieć.
0: To ja jeszcze dodam od siebie, że moim zdaniem Kuman ma bardzo utarte schematy zachowań w trakcie meczu. To znaczy nie idzie, Wynik jest niekorzystny, no to wiadomo, trzeba wpuścić Trincao, jeżeli siedzi na ławce Bright White, to Bright White'a, no i ewentualnie jeżeli Barcelona uzyska jakiś korzystny wynik, to wtedy wpuszczamy obrońcę i moim zdaniem Kuman w swoich decyzjach jest bardzo nieelastyczny. I to też jest przyczyna tego wszystkiego, że, że, że po prostu jeżeli wynik jest niekorzystny, jeżeli potrzebujemy wzmocnić ofensywę, Kuman patrzy na ławkę, jest trinkao, wpuszczam Trinkao, nie kombinuję, nie, nie, nie próbuję w jakiś radykalny sposób zmieniać tego swojego podejścia do wprowadzania zawodników z ławki i, i gdzieś siłą przyzwyczajenia, prędzej czy później tam w, w okolicach tej 65-70 minuty pada wybór na Portugalczyka. Natomiast... Tak jak sobie powiedzieliśmy na początku Poza Trincao jest jeszcze dwóch skrzydłowych w Barcelonie Na razie na drugim planie, ale liczymy na to, że przebiją się Być może nawet przed Trincao Mowa oczywiście o Kojado i o Konradzie Tutaj będę Ci musiał oddać głos, bo szczerze mówiąc Z całą pewnością obserwujesz ich znacznie częściej w grze Więc ja, ja się tutaj nie będę wychylał z moimi przemyśleniami Na podstawie małej liczby obejrzanych meczów Natomiast Kojado i Konrad są na ustach kibiców od jakiegoś czasu, myślę, że dość często. Póki co Konrad zagrał 7 minut z Dynamem, 10 z Ferenc znalazł się w kadrze w 10 ligowych meczach i nawet dostał szalone 19 minut w Copa del Rey z Korneją. I na tym by się kończyła jego przygoda z pierwszą drużyną w tym sezonie. Kojado jeszcze nie zdążył pokazać się ani nawet na minutkę. Co prawda był w składzie na Corneje, ale nie pokazał się na boisku. W poprzednim sezonie bywał na ławce znacznie częściej, natomiast jego taki ostatni mecz, w którym rzeczywiście dłużej przebywał na boisku, miał miejsce 4 maja 2019 roku. Mowa oczywiście o pierwszej drużynie, kiedy stworzył Szalony Tercet, malką, Boateng i, i właśnie Kojado. W meczu bodajże z Celtą Vigo. Moim zdaniem piłkarz, który zdecydowanie mógłby częściej zastępować Kogoś z formacji ataku, ale oddaję głos tobie. Co, co twoim zdaniem mogliby wnieść Kojado i Konrad do Barcelony?
1: Może zacznę od tego zawodnika, o którym mam zdecydowanie mniej do powiedzenia, czyli od, od Konrada, dlatego że Konrada bardzo wielu gibiców wielu chciałoby już zobaczyć pewnie w pierwszym składzie Barcelony, ale to jest piłkarz, który ma jeszcze trochę czasu. Nie jest to piłkarz, który by stanowił o sile Barcelony B w, nie wiem, w 30 czy 40 spotkaniach. To jest piłkarz, który dopiero wchodzi. Nadal nie jest to nawet w Barcelonie B poziom, który by powodował, że sam jest w stanie wygrać spotkanie, tak jak Leo Messi wchodził, zagrał parę spotkań. Faktycznie w Barcelonie B to od razu było widać, że to jest piłkarz, który przerasta konkurencję. Nie chcę tutaj, broń Boże, porównywać Konrada do Messi'ego, ale chodzi o to, że to jest piłkarz, który bardziej przypomina dwóch takich dość dobrze znanych, myślę, większości kibicom zawodników, którzy przebili się z Barcelony B do pierwszego składu, czyli Pedro i Refrena. I to jest podobny poziom, podejrzewam, docelowy. Nie sądzę, żeby on osiągnął kiedykolwiek wyższy poziom, ale jest to całkiem solidny, szybki przede wszystkim skrzydłowy, który nie boi się uderzyć prawą, lewą nogą, nie boi się też pójść w drybling i nawet w meczu z Corneją było widać, że Radzi sobie z tym dużo lepiej niż Trincau, więc mam nadzieję, że pokaże się z dobrej strony, ale nie chciałbym wyciągać pochopnych wniosków, dlatego że o ile widziałem około 8-9 spotkań Konrada w Barcelonie B, to nadal nie mam takiej opinii na temat tego piłkarza, która mogłaby tutaj komuś przedstawić jego sylwetkę dokładniej. To jest, to jest wciąż piłkarz jeszcze nieukształtowany popełnia proste błędy, wyłącza się w niektórych fragmentach spotkań. Jestem w stanie uwierzyć, że podczas treningów też nie prezentuje się na tyle dobrze, żeby takiego trinkału wygryźć ze składu. Troszkę inna sytuacja jest w przypadku Kojado i w przypadku Kojado to od razu się przyznam, że jestem jego fanem w tym sensie, że jest to mój ulubiony piłkarz Barcelony Bay I to nie tylko w tym sezonie, ale również w poprzednim i jeszcze poprzednim, kiedy wszyscy tutaj o Riki mówili przede wszystkim, to ja cały czas zwracałem uwagę, że w zasadzie to Kojado jest poszkodowanym głównym tego, że Riki musi grać w pierwszym składzie Barcelony B w pomocy, bo przez to Kojado był bardzo często przesywany na skrzydło. W tym sezonie okazało się, że musi być dokładnie tak samo, ale powód jest zupełnie inny. Po prostu nie ma prawego skrzydłowego na takim poziomie, który mógłby grać w Barcelonie B. Stąd Kojado gra na prawym skrzydle. Ja uważam, że to jest pomocnik. Uważam, że to jest pomocnik, który może grać na poziomie Barcelony, znakomity technicznie, ze świetnym dryblingiem, świetnym przyjęciem kierunkowym, a oprócz tego ma to, czego nie ma większość pomocników w Barcelonie, czyli potrafi strzelać bramki. Dla mnie to już jest weteran Barcelony B, więc jeżeli on w tym sezonie nie zadebiutuje i nie zacznie grać choćby jakichś ogonów w Barcelonie, to ja podejrzewam, że Jedyne co mu zostanie to odejść na jakieś wypożyczenie albo po prostu będziemy mieli kolejną sprzedaż definitywną, tym bardziej, że potrzebne są pieniądze. I to jest podobna sytuacja jak była przed tym sezonem z Mączu. W sensie ja uważałem, że powinniśmy tego zawodnika zatrzymać i spróbować dać mu szansę w Barcelonie, tym bardziej kiedy się okazało, że Kuman stawia na dwóch pivotów, to wyobrażałem sobie, że Mączu może mieć szansę na to, żeby sobie pograć nawet kosztem Rikiego. Tak się nie stało. Teraz mamy sytuację bliźniaczą dla mnie z Kojado. Kojado ma w Barcelonie B blisko 70 spotkań, strzelił w nich 13 bramek, bodaj 8 asyst, czy nawet zależy jak traktować asystę, nawet kilkanaście moglibyśmy mu naliczyć. Świetnie wykonuje rzuty rożne, świetnie wykonuje rzuty wolne. Potrafi dryblować, potrafi podawać i to zarówno długie piłki rzucać na skrzydła, jak i podać prostopadle. W zasadzie na poziomie trzeciej ligi, czy nawet drugiej ligi moim zdaniem jest to pomocnik kompletny, ale tutaj dochodzimy do głównego problemu, pomocnik. I teraz pytanie, czy przemianowanie pomocnika na skrzydło w Barcelonie B mogło dać pozytywny efekt. Pytanie, czy wystawienie tego pomocnika w Barcelonie da podobny efekt jak w Barcelonie B. Ja nie jestem co do tego w pełni przekonany, wolałbym go zobaczyć w pomocy w ustawieniu 4-3-3, ale na to tym bardziej nie mamy szansy. Ale czy przy tym, jaką formę pokazuje Trincao Kojado powinien wystąpić na skrzydle w Barcelonie? Pewnie tak, podejrzewam, że nawet powinno się tak stać, ale nie jestem przekonany, czy pokazałby to, co pokazuje w Barcelonie B.
0: A jestem ciekawy co powiesz na to, że Konrad mimo wszystko jest chyba uważany przez Kumana, jest traktowany jako ten zawodnik bliżej pierwszego składu niż Kojado, tak sądząc przynajmniej po tym kto częściej znajduje się na ławce czy jest bliżej tych powołań rozpatrując tych dwóch zawodników, bo powiedziałeś o tym, że Konrad jest jeszcze zawodnikiem, który gdzieś rośnie, który dopiero się kształtuje i tak dalej, a o Kojado wypowiada w superlatywach tak, przynajmniej ja odniosłem takie wrażenie, że mimo wszystko to Kojado powinien być bliżej pierwszego składu, pierwszej drużyny, a wydaje się, że jest mimo wszystko na odwrót.
1: Pewnie jest kilka powodów, ale Konrad jest uniwersalny, może grać i na lewym skrzydle, i na prawym skrzydle z podobnym skutkiem zresztą z podobnym skutkiem gra też w Barcelonie B więc to jest na pewno jego zaleta, przede wszystkim jest napastnikiem, czyli on ucieknie z piłką i, i bez problemu strzeli na bramkę, Kojado nawet jak ucieknie z tą piłką to i tak będzie szukał zwykle podania więc to nie jest typowy napastnik, to jest pomocnik, być może o to chodzi, że dla Kumana na, na treningach jest to wyraźnie widoczne, że ma do czynienia jednak z pomocnikiem, który na skrzydle gra bardziej z konieczności i z potrzeb zespołu, tak jak kiedyś na skrzydle grał i nie sta. I nie chce w ogóle takiego wariantu próbować. Może, może tutaj właśnie przede wszystkim o to chodzi. Kto wie, czy gdyby nie stało się to czego bardzo nie chce większość kibiców, czyli gdyby Riki poszedł na wypożyczenie, to wtedy nie znalazłoby się miejsca dla Kojado w składzie i może zgarnąłby jakieś istotne minuty. I jeszcze tak sobie myślę, że dla pimenty to, to też jest istotny piłkarz i teraz kiedy Barsa B faktycznie walczy o to, żeby się na pewno utrzymać w Segunda B, a może powalczyć nawet o awans do, do drugiej ligi, o zabranie kapitana na jakieś regularne treningi i granie po 10 czy 15 minut to byłaby kiepska sprawa, tym bardziej jak połączymy to z tym, co ciągle powtarza jakąś mantrę Kuman, że młodzi piłkarze powinni grać, no to Kojado dostaje właśnie to w Barcelonie B, on gra zawsze, kiedy tylko jest zdrowy gra pełne 90 minut zwykle i to dla zawodnika, który jest od trinkału nawet starszy, bo w kwietniu skończy 22 lata, jest istotne. Kto wie, czy nawet nie może zadecydować o tym, że kupiec na Kojado gdzieś tam, myślę, w okolicach czerwca się znajdzie i to klub z La Liga, a Barcelona zachowa jakąś opcję odkupu piłkarza. Być może to jest najlepsze rozwiązanie. Nie chciałbym tutaj oceniać od razu bardzo krytycznie Kumana. Pewnie, że chciał zobaczyć Kojado w pierwszym składzie, natomiast przy obecności Rikiego i przy tej świadomości, że Kojado to nie jest typowy skrzydłowy i nie zdobędzie w sezonie, nie wiem, kilku bramek nawet, a już na pewno nie jest piłkarzem, którego się wpuszcza po to, żeby strzelił tą bramkę, no to można w jakiś tam sposób te decyzje Kumana usprawiedliwiać. Problemem on jest bardziej fakt, że tych napastników poza Trinkału i Konradem nie ma. Gdybym miał wybierać między tą dwójką, pewnie też bym postawił na Konrada, a Kojado jednak bym traktował cały czas jako pomocnika, o czym już pewnie większość zapomniała, że właśnie to jest jego nominalna pozycja.
0: To przyznam ci szczerze, że zupełnie przekierowałeś moje myślenie i patrzenie na Kojado w tej chwili, bo no tak jak mówię, ja nie obserwuję meczów Barcelony B regularnie, natomiast cały czas postrzegałem go rzeczywiście jako skrzydłowego i, i rozpatrywałem go w kontekście tego, że to jest... Y, y, Pierwszej drużynie względem Trinkao zmiana 1 do 1, czyli wpuszczamy, wpuszczamy Kojado i on ma nam dawać to samo co Trinkao, tylko 100 razy lepiej. Natomiast rzeczywiście, to myślę, że warto będzie teraz zupełnie, zupełnie inaczej spojrzeć na pozycję Kojado. W kontekście Kojado, myślę, że ważne jest też to, co powiedziałeś, że to jest kapitan i wspomnieliśmy, że rzeczywiście, że Trinkao na tym boisku się męczy i gdzieś ta psychika może mu podupadać. To ja myślę, że. Kojado w momencie, kiedy rzeczywiście wkraczałby do, tego pierw do tej pierwszej drużyny i, i przebijał się być może do pierwszego składu powoli, powoli, to ten bagaż doświadczeń, jaki zbierał z opaską kapitana w Barcelonie, na pewno by mu nie przeszkadzał. Mam na myśli wiesz, jakieś takie mentalne przygotowanie do dźwigania ciężkich meczów. Natomiast to, czy Kojado i Konrad pokażą się w Barcelonie to oczywiście zależy przede wszystkim od Kumana, który mam wrażenie, że na tych młodych zawodników wcale tak chętnie nie stawia, jak to zapowiadał, bo tu mamy Kojado i Konrada, natomiast jeszcze Alenia poszedł na wypożyczenie. O Rikim powiedzieliśmy sobie na przestrzeni ostatnich kilku podcastów aż za dużo. Możemy wspomnieć o Araucho i Mingerze, natomiast ja mam wrażenie, że oni, gdyby nie to, że sytuacja kadrowa zmusiła Kumana do wprowadzenia tych zawodników, to oni by pierwszej drużyny wcale tak szybko nie posmakowali. Na szczęście Araucho rzeczywiście wyszło mu to na plus i, i sprawdza się bardzo dobrze. Natomiast w kontekście też rozmowy o skrzydłowych to mi się przypomina taki pan, który może gdzieś już popadł w zapomnienie, to znaczy Carles Perez. I od kilku sezonów jak obserwuję zmiany na skrzydle, to mam wrażenie, że jego sprzedaż niewiele nam dała, a tak naprawdę na ten moment, jeżeli mielibyśmy go w drużynie, to wcale mniej niż Trincao by nam nie dał, a po drodze jeszcze przewijał się taki pan jak Malcom i, i trochę szczerze powiem żałuję tego Carlesa Pereza, nie wiem czy się ze mną zgodzisz i, i czy kojarzysz jeszcze jak on w Barcelonie grał.
1: Carles Perez to był piłkarz, którego nawet bym określił mianem już gotowego do gry w Barcelonie. Nie mówię, że w pierwszym składzie, ale na pewno po to, żeby wchodzić na minuty. On się kompletnie nie bał wchodzić w dribbling, uciekać, uciekać obrońcom nawet do linii i tam próbować znaleźć sobie miejsce. Także to jest cecha u skrzydłowego bardzo cenna, rzadko spotykana moim zdaniem, że... Skrzydłowy nie boi się grać blisko linii, nie boi się tego, że straci piłkę, czy będzie notorycznie mu ona wybijana. Tak samo nie bał się kompletnie wchodzić w dribbling z trzema czy czterema obrońcami, co też jest rzadko spotykane. Tylko problem polega na tym, że Barcelona potrzebowała pieniędzy i dlatego się go pozbyła. Ja się obawiam, że podobnie będzie z Kojado, bo to jest też piłkarz, na którym można zarobić. Najważniejsza cecha moim zdaniem Kojado to jest to, że to nie jest piłkarz typowy dla szkółki Barcelony. Czyli nie jest to zawodnik, dla którego klepanie piłki z partnerami to jest jedyna droga do przedostania się pod bramkę. To jest pomocnik, któremu nie przeszkadza ruszyć z piłką parę metrów i we właściwym momencie posłać prostopadłe podanie. To jest zupełnie inny profil pomocnika niż to zwykle jest w Barcelonie. I stąd moim zdaniem jest to taki kandydat do tego, żeby znaleźć sobie klub w La Liga bez większych problemów. Z Alenią było troszkę gorzej, a Lenia to jest piłkarz, który też zresztą przecież profil ma pomocnika. Grał w Barcelonie B dokładnie na tej samej pozycji, na której gra Kojado, czyli był próbowany na skrzydle, bo po prostu nie było skrzydłowych, czyli nawet w Barcelonie B od lat jest problem ze skrzydłowym i zwłaszcza prawym skrzydłowym. I trafił do pierwszego składu. Okazało się, że brakuje mu kreatywności, żeby, żeby grać w pomocy. Także to był paradoks. Bardzo niebę na skrzydle sobie radził świetnie, bo był zwolniony z części zadań defensywnych przeszedł do pierwszego składu i okazało się, że brakuje mu kreatywności i w zasadzie tylko podaje w poprzek i do najbliższego. Najlepszy mecz w sezonie w zasadzie zagrał na pozycji piwota, co jeszcze bardziej jakby u wszystkich kibiców utwierdziło w tym, że to jest zawodnik raczej o profilu defensywnym, po czym został wytransferowany do Hetafe, gdzie gra na pozycji numer 10, notuje średnio trzy podania kluczowe i już po dwóch meczach ma pierwszą swoją asystę w La Liga. Także przewidywanie czegokolwiek w przypadku takich młodych zawodników jest trudne, ale zwróć uwagę na to, że wymieniliśmy Carlesa Pereza i poza tym nie było w Barcelonie be jakichś istotnych klasowych skrzydłowych już od lat, także to jest problem. Myślę, że to jest problem całej szkółki Barcelony, że takich zawodników już się nie produkuje. Tylko ja się tak zastanawiam, czy nie lepiej było te 31 milionów euro, które zostało wydane na Trincao, wydać na kilku, nawet zawodników. Nawet z Hiszpanii, bo tutaj można zdecydowanie taniej kupić piłkarza, który jeszcze nie ma wyrobionej marki po to, żeby dać sobie szansę na to, że jak popełni się błąd, to jest jeszcze druga opcja my kupiliśmy zawodnika, który miał rozwiązać jakiś tam problem na ławce, na prawym skrzydle, okazało się, że zamiast go rozwiązać to stworzył kolejny problem, bo nie sądzę żeby dało się Trinkału sprzedać czy nawet wypożyczyć do sensownego klubu w tej chwili, bo to może być kłopot, zwłaszcza, że nie sądzę, żeby on zarabiał tak mało jak wychowankowie, a nie prezentuje poziomu, żeby uzasadnić przeniesienie tych zarobków z Barcelony na taki klub, nie wiem, ze środka tabeli w La Liga.
0: 30 milionów to na pewno nie jest mało, a tym bardziej w klubie, który zmaga się z takimi problemami finansowymi jak Barcelona, to też dodajmy, że, że pewnie w innym klubie to nie byłby aż tak duży problem jak u nas, gdzie te każde jedno euro trzeba gdzieś tam do kieszeni chować i oszczędzać. I na koniec jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi, bo rozmawiamy cały czas o taktyce, o tym jak sprawdzają się dani zawodnicy i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony to co było widoczne w meczu z Corneją, czyli... To, że w pewnym momencie tak ja sądzę, warto tę taktykę, strategię na mecz nieco porzucić, i po prostu dać drużynie impuls w ataku, kiedy, kiedy ta bardzo potrzebuje bramek. W meczu z Corneją Brightwhite przykładowo na 39 kontaktów z piłką 12 razy ją stracił, zaliczył 16 celnych podań i miał 3 strzały, z czego bodajże dwa celne, jeden zakończony golem, a jeden gdzieś tam poszybował w okolice chorągiewki, jak kopał z. 5 metra i zastanawiam się, co wstrzymuje Kumana przed właśnie takim nieco być może w jego podejściu do piłki szalonym zagraniu, jak wrzucenie, przykładowo Konrada czy Kojado na dziewiątkę na takie ostatnie 20 minut, żeby. Znaczy, mówię na dziewiątkę, albo mam na myśli Bright White, ale oczywiście możemy brać też pod uwagę skrzydło i tak dalej. Co powstrzymuje Kumana, twoim zdaniem, przed tym? Brak żeby, nie, nie mówię o regularnej grze oczywiście tych zawodników, tylko o takim okej, okay, nie wiem co robić, to, to wpuszczam Trincao, tylko w przełożeniu na, na Kojado i na Konrada.
1: Ja w ogóle mam wrażenie, że większość holenderskich szkoleniowców ma coś, coś w rodzaju lojalności wobec zawodników pierwszego składu. Ja pamiętam jak w Barcelonie za Van Hala wchodził do składu Czawi i ja szczerze mówiąc chciałem go sprzedać w sensie patrzyłem na tego piłkarza grającego na pozycji defensywnego pomocnika nie widziałem kreatywności w jego grze, to się też nakładało na wyniki zespołu, które były przynajmniej w większości spotkań mizerne, bo jakbyśmy spojrzeli sobie na wiele z meczów za ery Van Hala Barcelony, to to był ciężki futbol do tego, żeby go obserwować i Chavi naprawdę się nie wyróżniał w sensie na pozycji defensywnego pomocnika był piłkarzem, który w ofensywie faktycznie nie dawał nic, ja jeszcze oczywiście byłem młody, nie rozumiałem, że to na tej pozycji wymaga się zupełnie czegoś innego, ale miał coś takiego już Van Hal, że szanował zawodników pierwszego składu, rozdzielał te minuty i jakieś tam jednak korzyści z tego faktycznie miał. Taką samą lojalność Kuman pokazywał na przykład w reprezentacji Holandii, bo tacy piłkarze jak De Jong czy Depay w Holandii rozkwitają wtedy, kiedy mają takie pełne zaufanie od Kumana i grają w taki sposób, jak on chce i wierzą w to, że grając w taki sposób, jak on widzi, że powinni grać pokażą swoją najlepszą wersję i faktycznie tak się dzieje. Ja nie wiem, czy to nie jest właśnie tego typu trener, który jak ma ten swój pierwszy skład, ma tą grupę zawodników, on chce, żeby każdy zawodnik wierzył w siebie, widział w trenerze zaufanie którym go obdarza i stąd ma swoją hierarchię, której stara się trzymać i też nie da się ukryć, że jest szczery. Każdy z młodych zawodników już zdąży usłyszeć nie grasz, po co siedzisz na ławce w Barcelonie, idź do innego klubu, tam będziesz grał, potrzebujesz minut. Czyli jest trenerem, który jest szczery, my możemy tego nie rozumieć. Woleli pewnie byśmy jakiegoś porywczego Hiszpana, który by się zdenerwował na któryś dribbling w kierunku własnej połowy w wykonaniu trinkao. Szybko go zmienił, wpuszczonego, w, nie wiem, w 70 minucie zmieniłby go w 85. Może coś takiego chcielibyśmy zobaczyć. Trochę tej ikry na ławce trenerskiej, ale po kumanie bym się raczej tego nie spodziewał.
0: Pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że mimo wszystko w tym trwającym sezonie 2021 zarówno Trinkało, jak i ci pozostali, czyli kojado. Konrad i być może jakieś inne perły z Barcelony dadzą radę przynieść nam jeszcze chociaż trochę uśmiechu, a nie tylko jakieś katastrofalne mecze, bo, bo ostatnio jest tego aż za dużo dziękujemy wszystkim, że byliście z nami aż do tej minuty, że wysłuchaliście tyle ciekawego materiału mamy, mamy nadzieję, że słyszymy się w kolejnych odcinkach dzisiaj był ze mną Błażej Gwozdowski dzięki ja nazywam się Rafał Kowalczyk. Zachęcam jeszcze raz do subskrypcji lajka. Hashtag UT de la Rambla, pamiętajcie, żeby go używać przy swoich postach, komentarzach. Do usłyszenia. Dzięki na razie Siemanko.